0: Bienvenidos a un domingo más de Hablando Crudo.
1: De su podcast, de cabecera, siempre listo, siempre allí Obviamente Desde es el de nuestra autoría. No nos, nos lo vamos.
0: <risas> para nada, no nos lo pirateamos. Otra vez día Discord, esperamos poder volver a la cabina lo más pronto que se pueda. Estamos en confinamiento, no sabemos si todavía para cuando salga este capítulo va a seguir la situación igual. Pero yo espero que ya esté mucho mejor. Pero no se preocupen, el contenido va a seguir estando, así que...
1: Sí, Así seguimos a, sacando buenas ideas, buenos invitados. Hoy, el día de hoy tenemos un invitado de lujo y pues va a ser un podcast muy interesante, yo creo, ¿no? Algo que no se suele ver. Bastante. Así es, pero bueno, eh, eh, el día de hoy, pues mira, déjame decirte que yo nunca he sido buen bailarín.
0: Ajá.
1: <ríe> eh, siempre me han dicho que tengo dos pies izquierdos, pero yo creo que tengo como cuatro o cinco pies izquierdos. Eh, hay un dicho que dicen que los músicos no bailan y pues creo que soy la viva prueba. No sé si tú. Bueno, mira, tú, yo sé que tu vida es el perreo. Claro.
0: Sí. <risa> yo para eso, oye, para eso así, o sea. Es, tu es, licenciatura es, es el
1: perreo, pero no sé si... Es mi profesión. ¿Otros, otros uh, estilos en los que seas tan prominente?
0: No, bueno, o sea, estuve... Mira, ¿te baile? No. Bailé fue el baile folclore un tiempo, pero... Nada más. ¿Y ese es folclor y el terreo.
1: ¿Vestidos gigantes o de qué tipo?
0: ¿Folclor de qué, perdón?
1: ¿En plan vestidos gigantes y sombreros de paja o qué tipo de folclor?
0: Sí, folclor en ese tipo de que Sinaloa y la verdad. Pero, okay.
1: pues nada
0: más, o sea...
1: Humildemente, ¿no? Como se dice.
0: Pues sí, o sea, es que siento que sí es complicado, la verdad. Pero hay otros tipos de danza que requieren mucho más esfuerzo, e incluso una carrera. Y eso lo acabo de descubrir hace 20 minutos.
1: <risa> sí, es, es una disciplina que se suele tomar como, como algo, pues, muy, digamos, muy banal, pero en realidad sí requiere muchísima disciplina, mucha práctica y mucha pasión, sobre todo, ¿no? Y pues claro. yo creo que ya se han dado cuenta de que va el podcast el día de hoy. Tenemos una invitada eh, este domingo de Hablando Crudo. Denle una bienvenida a la señorita Ileana Martínez.
0: ¡Bravo! <risa> <risa> ¡Ey! ¡Qué onda! Ah, la, 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 la. ¡Hola! Se, se están preguntando quién es Iliana. Iliana, preséntate, por favor, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué te invitamos?
2: Ok, bueno, pues mi nombre es Iliana Martínez. Tengo 20 años. Estoy cursando la carrera de danza contemporánea en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Llevo ya dos añitos. Este este sería mi cuarto semestre y pues nada, yo creo que me invitaron por eso, por no ser tan común una carrera que se inclina hacia el arte y que no es como tan, tanta ciencia ni tanta matemática, es más enfocado a lo espiritual y a la pasión que pues muchos dicen que no te da de comer, pero estoy por demostrar lo contrario.
0: Sí, claro, claro es, sí. creo que la, la gente que hemos invitado, al menos los invitados que hemos tenido, han sido, tienen como este mismo factor, de que a todos les dijeron que se iban a morir de hambre, pero realmente nos están demostrando que las cosas son diferentes y cuando algo te gusta, las cosas salen, ¿no? Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes en el estudio? <risa> en
1: nuestros estudios.
0: <risa> en nuestros estudios, Bien, cruz?
2: Me siento perfecta, la verdad, me siento relajada.
1: Pero bueno Eso Es lo bueno, porque si te hubiéramos bueno. invitado en, en tiempos normales y tenemos una cabina y tenemos micrófonos y todo, y sí es bastante más imponente, así que siéntete sí. sí,
2: mucho más tranquila. Sí,
0: es como que les asusta, ¿no? O sea, la verdad, como que a lo mejor nosotros como, al menos Juan que ya que ha grabado música y yo que estuve haciendo radio un tiempo, pues fue así como de, eh, X, otro día más, normal. Pero la vez que hemos invitado a las personas, a, 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 pues sí, los dos invitados que llegamos a tener en cabina, porque luego sí. sucedió este pedo, eh, sí, se quedan, o sea, salen como que todavía nerviosos, temblando, pero no, no te preocupes, eh, bienvenida a, a Hablando Crudo. Y pues, pues la invitamos y te invitamos porque, pues queremos saber un poquito más, o sea, yo jamás creí que... Que, que la danza llegara a, a tal grado de, de ser una, una licenciatura, porque wow, wow.
1: Sí, es, es algo que, que la gente muchas veces no ve. O sea, por ejemplo, vas al teatro y ves una obra de una ópera o ves a un, vas a un ballet y a lo mejor piensas que son personas que pues van a una escuela de danza en su tiempo libre o que les gusta mucho y por eso están ahí, pero en realidad toma mucho, mucho, más, este, mucho más disciplina que hay detrás mucho tiempo de, de perfeccionar técnica, de desvelarse, practicando, de aprenderse muchas coreografías, muchos pasos, eh, pero pues nosotros no sabemos eso, tú sí sabes, ¿por qué no las practicas? <risa> uh, lo que haces, ¿no?
2: Sí, bueno, pues a lo corto que llevo iniciando esta carrera, yo creo que ha sido un reto, siendo sincera, porque... Es como dicen, no es nada más como en tiempos libres o dedicarle una hora, dos horas, ¿no? En realidad es como todo el día. Ahora sí que voy a, a decir una frase que me dicen muchos mis maestros, es desayunar, comer, cenar, vivir, respirar, la danza. O sea, en serio, es todo. Tu mundo tiene que girar en tu danza. Eh, es muy bonito, muy cansado física y emocionalmente. Pero cuando ves los resultados es como muy satisfactorio y muy pleno. Es muy cierto, es muy cierto que, que sí la gente piensa que nosotros estamos como nada más ahí viendo qué sale y no ven como todo lo que hay detrás, todo lo, la preparación. Porque, por ejemplo, de mi carrera son cinco años de preparación de técnica. Entonces es cuando dices tú, wow no sabía que para bailar tenías que estudiar cinco años, digo, no te imaginas, no sé, bailando una cumbia, preparándote cinco años para bailar una cumbia, o sea, tratas como de, de meterte en la cabeza cuando eliges esta carrera que tu vida va a girar en torno a eso. Es muy pesado, la verdad, porque sí, cuando, um, desde que entré, fueron mis horarios, eran de siete de la mañana a tres de la tarde, más ensayos, o sea, podía quedar hasta Uf. las cinco, seis, y a veces le daba hasta wow. las nueve de la noche, más que tú tenías que aportar para ir al gimnasio, más que tú te tenías que alimentar bien, o clases de pilates, o buscar por fuera, más tener que trabajar dando clases, porque pues tienes que vivir de algo, entonces sí era como que, ok. <risa> <Wow>. <risa> Déjenme para
1: mil pedazos.
0: Suena a algo que es muy, muy demandante, ¿no? Y ahorita mencionaste algo así como de cumbias. Oye, a ver, como qué tipo de danza les... O sea, ver, eso me llamó la atención. Porque, o sea, yo me imaginé ballet y, y danza contemporánea. Pero, ¿qué, ¿qué danza es la que ven toda? Este, ese... ¿Cómo? Tengo muchas okay. dudas en este momento.
2: <risa> tu pregunta. Eh, nuestra danza está basada en una técnica que se llama técnica Graham que esta técnica um, tiene mucho lo que es la liberación y la contracción entonces basamos todo todo toda nuestra técnica en la pelvis y de por, de acuerdo a eso vamos explorando más movimientos empezamos con la contracción con la liberación espirales que mueve la cadera allá que mueve la cadera para acá o sea va mucho ligado al sentimiento también porque Marta Graham decía el cuerpo no miente entonces son como muchas cosas de parte de la técnica que te ayudan tanto espiritualmente a entender, y luego tu cuerpo lo asume y lo hace. Wow. Sí, wow. Como... Me siento me súper siento iluminada en este momento. <risa>
1: <risa> sí, ahí está la gente que pensaba que no toma no toma tanto. Ellos estudian más que nosotros. ¿no? Estudiamos sí. ¿no? en, en una escuela de negocios y, y ellos estudian más que nosotros. Para empezar, bueno, ¿no? es que...
0: Siendo bien honesta contigo y, con, bueno, con ustedes, siento que el arte, la gente que yo conozco que estudia algo relacionado al arte, es todavía más, no desgastante, pero es más entregado porque es algo tuyo. O sea, no es una técnica que... Claro. Sí siguen técnicas, pero, por ejemplo, en nuestro caso, es plaza, precio, producto y promoción, se acabó. Pero ellos son de... Y tengo que saber, que tengo que conocer mis emociones, saber cómo expresarlas. Y yo siento que todo el mundo sabe esto... Pero el manejar tus emociones es, no mames, mejor manejo un camión.
1: <risa> sí, puede ser puede ser complicado. Y aparte, el nivel de expresión que lleva, eh, pues implícito, ¿no? Porque es diferente expresar tus emociones mediante una canción o, no sé, en, un, en una conferencia de ese tipo a expresarlas con tu cuerpo, ¿no? Es, es un, una forma de comunicación completamente distinta como dices requiere más práctica más comprensión de de lo que se siente eh, dentro de uno mismo y obviamente un control de eso no porque si si no sabes sí. cómo expresarlo yo creo que puede puede ir por mal camino no pero es, es muy impresionante la verdad eh, estoy muy
0: muy muy emocionada estoy muy impresionada de verdad. Te escucho hablar, Lili, y de, perdón, Ileana, y. Bueno, es que si le digo, te le digo a Juan que tengo una tía que se llama Iliana, y le digo Lili, perdón. Entonces te escucho hablar como que toda emocionada y cómo expresas y wow. No manches. Oye, ¿y cómo decidiste, llegar? ¿Cómo, cómo tomaste la decisión de decir, quiero estudiar danza? Uy,
2: bueno. <ríe> Esa es una historia que. <ríe> Yo desde muy chica, muy muy chica, yo creo que de los tres años, eh, me empezó a gustar este ambiente, este, este lado artístico, porque mi mamá, mi mamá fue gimnasta y mi mamá fue bailarina de ballet y de folclore. Entonces, como que ya venía en mi integrado. Este, y yo empecé a los tres años con clases de ballet. Este. De ahí pues fue fueron puras clases de jazz, gimnasia, ballet, jazz, gimnasia, ballet, jazz, gimnasia, ballet. Eso durante varios años, yo creo que hasta los nueve o diez, de ahí tuve una lesión en la rodilla derecha y dejé de practicar gimnasia, pero seguía en, el, en la danza. Entonces, cuando yo llego pues a la prepa, literal, iniciando prepa, que empiezan los maestros con, y ya saben que iban a estudiar, bueno, para mí fue como, este, no, <ríe> porque le soy sincera, yo no sabía lo que quería, o sea, sí sabía que quería ser bailarina, pero mis papás no aceptaban eso, o sea, mis papás era como que, eso es un hobby, tú jamás vas a hacer eso, o sea, ni se te ocurra en tu vida, no lo vas a hacer, Uf. y de mí sale de que no lo haces, y pues se plantaron, y yo también me planté por mi lado de que, ah, pues cómo no, sí, sí, quiero, y me planté, busqué escuelas, busqué información, busqué muchísimo, busqué demasiado, me informé, y fue hasta que en un curso yo me fui todo un mes a Monterrey, yo sola, a, a pasar este, un curso de verano, un intensivo que empezaba igual a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 o 6 de la tarde, y yo acababa muerta, pero eh, ese curso a mí me hizo abrir mucho los ojos de que en verdad yo no me veía haciendo nada más, porque mis papás querían que yo fuera psicóloga, entonces era como de que, no, ¿tú te vas a ser psicóloga, y va bien padre, vas a tener tu título, y vas a trabajar, y que no sé qué, y yo como de este, lamento romperle sus ilusiones, pero no va a pasar, entonces <risa> cuando yo regreso, literal, no, yo regreso a Monterrey, y yo les digo, ¿saben qué? Esta es tu escuela en Monterrey, eh, está afiliada a la SEP, es parte del Limba, y yo no pienso mover mi pie de aquí hasta no quedar en esa escuela. Entonces fue cuando me vieron y me dijeron: Bueno, tú sabes. Y para mí fue como: Ok, ya me dieron luz verde, ya yo de aquí, para lo que sigue, ya depende de mí. Entonces, desde ahí. En realidad, yo supe que quería ser bailarina o que quería dedicarme a esto desde muy chiquita. Pero siempre tuvo peso como la opinión de mis papás, hasta que en claro. ese momento yo dije no, o sea, no por darles gusto a ellos voy a dejar de vivir yo. Entonces, decidí guiarme por mi corazón. Soy muy, muy, muy muy sensible. Le hago mucho caso a mi corazón. De hecho, o sea, siento que también es parte como de esta rama artística. Y... Sí, fue así como decidí que yo dije, yo voy a ser bailarina, yo quiero ser bailarina. Y de hecho, cuando yo fui y llegué, yo dije, sin manches, no me van a aceptar. Porque llegas y ves montones de niñas y de chavos que sus habilidades son como de otro mundo. Y luego te ves tal lado y obviamente el complejo de inferioridad es como, no, <ríe> ni de chiste. Sí, a... no, que te comparas. Obvio, pero no, yo... Fui una de las seleccionadas, gracias a Dios. Y ahora estoy aquí y no me arrepiento de absolutamente nada. Creo que no no me arrepiento de ver la, elegida, la carrera que estoy este, cursando ahorita. Creo que estoy donde debo de estar. Entonces, me gusta, me gusta mucho. ¡Wow! Estoy,
0: de verdad, o sea, ¡qué genial! Y como dices, <risas> o sea, siempre, siento que siempre ese es el problema. o sea Lo, lo hemos platicado, con, lo platicamos con Gibran, y pues, sucedió la misma situación conmigo, de que siempre es como sí. decirle, a tu el decirle a tus papás, oye, ¿sabes qué es que? Je, je, je. No, yo creo que no se va a poder. <risa> y es como algo, algo que pesa bastante, ¿no? Pero, wow, estoy, de verdad sigo muy impresionada que, que, que claro, es, es todo un mundo que, que nosotros no conocemos, que nosotros solamente vemos como que la parte de afuera, ¿no? También lo que nos platicaba el último invitado que tuvimos que decía si es que tú nada más ves las caricaturas, pero no conoces todo lo que hay detrás, y es igual, o sea, nosotros vamos a ver a alguien que está bailando folclore, eh, no sé, ballet, lo que sea, y solamente vemos eso, y creemos que lo practican como un hobby, y que es como de lo hacen en sus tiempos libres y luego se presentaron, pero ahorita que dices que es cinco años de carrera y estar, estoy muy impresionada, y qué padre que desde chiquita tuviste como que esa idea, y de verdad lo estás cumpliendo, me encantó, me encanta, en serio, me encanta que haya dicho así de, estoy donde, donde debo estar, wow, qué cool, qué cool, wow, está muy sí, impresionante. Y es,
1: y es algo que, por ejemplo, se ve, bueno, es muy común que digan, por ejemplo, los doctores, todo el día en la escuela, más su especialidad, y aparte se tienen que seguir cultivando todo el, todo el tiempo, ¿no?, de las nuevas técnicas, de las nuevas herramientas, la verdad, no sé nada de medicina, pero es algo que pueda, digo, que debe ser igual, ¿no?, supongo, en tu carrera. O sea, cuando sales de tus cinco años de carrera y tus ensayos, no se detiene ahí, ¿no? Es como que tienes que seguir practicando lo que te gusta y lo que lo que sale de, de nuevo, ¿no? No sé si eh, cuáles sean tus inspiraciones en cuanto a bailarines, en cuanto a eh, compañías de danza, que a lo mejor son gente que sigues y que aprendes de ellos, ¿no?
2: Sí, de hecho está en Nueva York la compañía de, de la Marta Graham, que es... Para toda bailarina de danza contemporánea yo creo que el sueño es ahí porque pues son los orígenes. Y está también una compañía que se llama Batsheva, que es de Alemania, creo. Entonces, estar eh, verlos bailar o verlos hacer sus piezas es para mí. Es un deleite para el alma. Pero yo creo que así como los doctores, nosotros también tenemos que estar... Um, innovándonos y cultivándonos diario, porque no podemos dejar, uno, es súper importante seguir entregando tu cuerpo, seguir dando todo, literalmente todo, como si fuera el último día, y eso, más tus emociones, más tu mente, porque pues no nada más queda ahí, un maestro me dijo, para saber a dónde voy, tengo que saber de dónde vine entonces, tenemos que agarrar todas las cosas que hicieron nuestros pioneros para ponerlas ahorita y ver qué cosas se están innovando y qué cosas están agregando para nosotros sumarnos a eso, entonces ¿Es sí, real? Ay, todo... <risa> <risa> más o menos, menos. <risa> <risa> que es algo Bonita. nuevo y que es, oh, wow entonces, <risa> entonces sí tenemos que estar como muy actualizados en eso, en ese ámbito
1: sí, wow. sí, eso, eso que dices es muy, eso muy chido es algo muy bonito que Digo, no es como algo estático, ¿no? O sea, de lo algo, algo que viene, digamos, hecho por cientos de años, a lo mejor tú puedes ponerle tu propio toque y es algo completamente nuevo, ¿no? Que es algo que no pasa sí. en muchas carreras, o sea, no es como que puedas modificar el teorema de Pitágoras y ya es tu propio teorema. Es algo muy único, ¿no? Muy único de tu carrera que está, está muy bonito, la ¿no? verdad. Sí, o sea,
0: sí. de toda la libertad, ¿no? De poder como hacer y deshacer y mover y, o sea... Siento que es padrísimo, o sea, pero digo, si lo comparamos, todos sabemos que todas las todas las carreras son complicadas, como comentaba en medicina, sí, sí es complicada, obviamente, por los años de carrera que tienes que estar actualizando y que ya sale una enfermedad nueva y todo, pero, por ejemplo, el cuerpo no ha cambiado, entonces, muchas de las técnicas que ellos tienen van a seguir igual, pero, o sea, en tu caso, que aquellos que tienes que estar actualizándote y le das tu toque y cambias esto y cambias aquello, está súper padre. Super, súper padre. Wow. Um, yo voy a seguir diciendo que sigo impresionada. Probablemente <risa> me baja en este momento a un año de terminar la carrera. <risa> para Otra la carrera. Vida? Vida. Jalo. Yo jalo. A mí no me nada. A mí no me des ideas, Juan, que después de 60 carreras por las que he estado.
1: <risa> sí, después de ser economista, eh, médico, cirujano, partero, bibliotecóloga ¿Bilunciado? y piloto. Sí, ya. ¿Por qué no bailarina, no,
0: no? ¿Por qué no bailarina? Oye, yo...
2: probar nuevas fronteras. Claro.
0: De hecho, lo que les decía, mi tirada es o estudiar diseño o estudiar cine, cualquiera de las dos, después de Mercadotecnia, que es como que lo que realmente yo quería estudiar, pero te vas a morir de hambre y, pues, no, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Oye, Elena, y una pregunta, ¿cuál es el reto sí, más sí. grande que has enfrentado durante tu carrera? O sea, lo que me, me, nos mencionabas que es como que ay, que te, te, te sentías inferior y todo eso, pero así como un reto que tú digas, de verdad yo creí que no iba a poder seguir bailando o las cosas no iban a seguir así. ¿Cuál como ha sido como el reto más grande? Que,
2: yo creo que dancísticamente, como al interpretar o... Sí, porque como dicen, es muy difícil manejar las emociones y es más difícil aún cuando te ponen a cambiarlas de un instante a otro, así como de, ya. O sea, primero estás feliz y luego te tienes que poner triste y luego te tienes que enojar y luego... Y es como que, a ver, a ver, a ver, espérame que no puedo ser tan este camaleónico como para estar mm. cambiando así. Entonces, sí, fue una obra, una pieza de unos compañeros de séptimo grado, sí que me nos invitaron, y fui seleccionada como para estar, se llamaba por instinto, y era una mesa en el centro y eran como cuatro dimensiones, o cuatro periodos, por así decirlo, en el que pues estaba la religión, lo político, lo sexual, lo personal... Entonces fue un reto para mí porque pues yo iba entrando, literalmente iba entrando, y fue como de que tú ya seleccionada porque nos gustó cómo bailas y porque nos gustó cómo interpretas, ¿no? Entonces fue como, ok, y cuando nos empiezan a explicar que era como la invasión o el territorialismo de cómo lo político se... Sí, pues sí, se, se hace dueño de las demás naciones o cosas así. O como en lo sexual, hasta donde permites tú que la gente llegue con, contigo en lo personal, que es lo que te molesta, como cuando vas en el camión y la gente se queda dormida al lado tuyo y se pone ahí a bruncarte <risa> en el oído y es como que, ok, mi espacio. Para o sea, suben las burritas
0: de secundaria también en el Ajá,
2: Exactamente o cómo lo religioso, nos, lo, lo religioso perdón, nos invade a nosotros y es como eh, tiene que ser así porque venía marcado y cómo también tiene mucho peso. Entonces fue informarnos sobre todo, sobre cada una de las etapas y sobre cada uno de los periodos para poder yo decir, ok, aquí me tengo que sentir de esta manera, aquí me tengo que sentir de la otra, en lo político tengo que ser así, o sea, era como muy camaleónico, o sea, me tenía que estar transformando y la verdad era muy desgastante en cuestión emocional, que debo decir que te cansa mucho más lo emocional que lo físico porque tu cuerpo todavía puedes um, llega un, un punto en el que estás demasiado cansado pero que si tú le mandas una señal al cuerpo y dices, todavía puedo todavía le da, pero en cuanto a emociones es como que llega un punto en el que ya no puedes darle más para arriba porque explotas y yo creo que eso me sí. pasó a mí en varias de las experimentaciones que hacíamos, que era como cierren los ojos, caminen por el espacio, imaginen que ahora están rezando, imaginen que ahora, o sea, cosas así que yo decía, ok, esto sí tiene mucho peso sobre mí, y creo que si lo pongo más allá, sí voy a cruzar la línea. Entonces, yo creo que para mí ese ha sido un reto muy, muy, muy difícil. Y ahorita, o sea, simplemente la situación actual, de no tener mi espacio adecuado para hacer mi clase, para bailar, para moverme, ha sido un reto impresionante el no tener a mis maestros claro. conmigo, el no tener, pues sí, o sea, es como el sen no sentir el privilegio de ir y de poder expresarme en un mundo afuera porque pues no se puede. Ha sido para mí todo un reto y creo que no nada más para mí sino como para todos, es como una pausa y el mundo nos está diciendo encuéntrate a ti para que puedas seguir con los demás, entonces yo creo que ha sido mucha pues sí un reto pero también me ha ayudado bastante como a revitalizar y a, a encontrarme conmigo misma, a sanar muchas cosas que no había sanado y sí, a encontrarme más que nada, a decir, ¿estoy donde quiero estar? ¿Necesito esto? ¿No necesito esto? ¿Quiero esto en mi vida? ¿No quiero esto en mi vida? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Entonces, creo que han sido los dos retos más grandes que he tenido hasta ahorita en mi carrera.
0: Wow, oh. sí, no, pues es que como lo mencionan, ¿no? todo esto es como que súper práctico y es estar como moviéndote y esto. Y, y sí, o sea, la situación actual, yo creo que a todos nos ha dado súper en la madre. Y eso que me comentas de que, de que te tienes que encontrar contigo mismo y es bien complicado. O sea, yo me caigo mal, no, no es cierto, pero <risa> <risa> no, pero o sea, sí es como que el, el hecho de tener que vivir contigo tanto tiempo, sí es como de ay, no, 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 no te puedes ir a otro lado un rato como que quiere sí, estar nervioso. hasta para allá <risa> Ay, era, wow. era la
2: simple pero
0: sí, sí no es que si sí nos ha afectado bastante como a como a todos ¿no? o sea sí. incluso y hasta eso
1: hasta eso resulta terapéutico en ciertas co cosas porque luego si dices no cuando acabe acabes este encierro ya no voy a hacer estas cosas o yo no no sé yo no me voy a esperar sí, tarde no. porque Sí, no. Yo le dije,
0: yo lo que estaba o diciendo... Ya no me voy a enojar
2: tanto, o Ajá, cosas así.
1: O ya voy
0: a salir más, o sea, es, eso sí, yo lo dije, no, yo soy mucha de cancelar planes. Perdón, amigos, sí lo hago todo el tiempo y digo que estoy ocupada, <risa> pero no estoy ocupada, ya se de y de los que que flojera de plano. Y ya les dije, después de esto yo voy a decir que sí, jalo hasta donde dice empuje, porque es súper estresante. <risa> saber que... y bueno, al menos yo ahorita no sé cómo en una relación, estoy ahí como intentando, pero sí, pero no, pero ya saben, es Janet y siempre se me va la onda entonces como que ahorita me estresa mucho que quiero ver a esa persona y no puedo, y es de es que no te puedo besuquear por FaceTime, por FaceTime no te puedo manosear, o sea no, y también es sí, o sea, lo que dice lo la sí, como sirve mucho como para, como para meditar que estás haciendo bien y que no y también porque por ejemplo, en mi caso, yo soy súper pegada de mi abuelita. O sea, yo, es que esto es algo que ustedes tienen que saber. En la familia de mi papá, todos los nietos de mi abuelita son hombres. Y nada más, soy yo la única mujer. Oh. Entonces, pues con mi abuelita es como de, hmm, con permiso, seguir que ya llegué. Hágase para allá. Y mi abuelita me tiene súper consentida. Y ahorita aquí no me lo puedo acercar. Ha sido súper estresante. Es muy, muy estresante. Mal. Sí, porque yo es como de agua, es que te extraño. Y mi abuelito en el teléfono. Sí, yo también. No, mi abuelito sí. como que de, ah, ah, bueno, está bien. Ya vete a dormir, a Ah, bueno, pasa, a ver. <ríe> sí. Mi abuelito así de, ah, pues ponte a hacer algo. Y yo, oh, ok. Ay, no. Sí, eso
2: le pasa. La verdad, ¿qué le pasa. Yo pues Pero, ahorita sí. también estoy extrañando como mucho esta parte de... De trabajar porque, pues, daba clases y aparte no están ustedes para saber ni yo para contarlo, pero soy showcera, soy hago animaciones infantiles, entonces es lo que me deja y me da de comer ahora en este momento. Entonces, pues, extraño todo eso. Aunque cuando tenía bastante trabajo, si era como que, ay, ya por favor, necesito un fin de semana, y ahora, pues, mi fin de semana se transformó en dos
0: meses ¿Dos y ya no
2: son? puedo. Ya no quiero Oye,
0: estar encerrada. ¿Cómo, cómo que shows era? A ver, platícame que estoy, sigo muy en shock.
2: Ok. Bueno, pues para mantenerme y para vivir en Monterrey, yo tuve que meterme a dar shows infantiles de esas muñecitas animadoras y que se visten de botargas y de personajes y van a la fiesta de los niños a hacer concursos, esa soy yo.
1: Wow, wow. ¡Qué padre!
2: ¡Sí! Suena bien padre Suena bien sí, me gusta. O sea, me gusta porque es como Cada día tienes la oportunidad De disfrazarte de alguien nuevo Y no ser tú, y se te olvida todo pero por otra parte sí es como que lidiar con los papás, porque a veces hay papás bien mamones que están como que, sí, pero no le subas a la música, sí, pero no grites tanto, sí, pero que no se tomen fotos. Y es como que, oh, señora, entonces mejor no hubiera contratado nada, quédense en su casa, o así. entonces Pero me está pagando, está bien. Sí, entonces ya es como que, mire, usted paga y hago lo que usted me diga. Y por los niños escandalosos que también dices, oh, chiflado, neta, pegarte un sape para que te aplaques, pero no.
1: Que le sueltas un sape? a canción.
2: Todos llegamos a la conclusión de que
0: odiamos a los niños, ¿ya se dieron cuenta?
1: <risa> Creo que se dice al menos una vez cada programa. Sí,
0: al menos una vez en el programa decimos, que da con
2: los niños? Creo que somos Ay. la generación O sea, casi estoy segura que menos Quiere tener niños, o sea, en serio Sí, yo creo que... sí.
0: A mí me parece impresionante que todo, Toda la gente que conozco, así de que de mi edad Bueno, soy un poquito más grande que ustedes Por dos, tres años, pero obviamente Creo que me conté que 25, 26 es como De güey, hijos, tengo un perro Ajá. Y lo quiero mandar Ajá, a trabajar
2: Exacto, y Entonces... sí, con el perro Me conformo y me doy por bien servido Listo Sí
0: Sí, como que todos sabemos a los niños. Es que la verdad los niños sí son bien estresantes. Algunos, no estoy diciendo que todos, sí. pero sí hay niños sí, que algunos. son menos... y, y yo te digo, como mi experiencia, yo también di clase muchos años. Pero los niños son la cosa más... Fíjate que no tanto los niños, sino los papás. Los papás son toda una situación.
1: <risa> son el reflejo, ¿no? O sea, no, o sea los niños son el reflejo de los papás.
2: Sí, yo oh. creo que sí. Estoy, estoy mil de acuerdo en lo que acabas de decir, porque pues un niño se comporta a como tú eduques, entonces pues papás algo están haciendo mal.
1: Sí, si hay papás sí. que nos escuchan, por favor, recapaciten en sus métodos de,
2: sí, de crianza.
1: <risa> No, no, bueno, no. pero
0: pues supongo que obviamente ahorita extrañas todo eso, ¿no? De 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 poder estar moviéndote y eso.
1: Yo, yo creo que, que es algo, bueno, no sé si te lo esperabas, pero puede ser como algo que no está como dentro del contrato de, de la carrera. Entonces también no sé si nos puedes decir qué son de las cosas más inesperadas que te han pasado pues en estos últimos años, ¿no? Que has estado estudiando lo que te gusta, que vives fuera, que vives sola, o no sé si vivas sola, pero si vivas al menos no con tu familia, ¿qué son de las cosas más locas, más inesperadas que te han pasado últimamente? Las cosas más inesperadas. Primero, yo
2: creo que así, ah, lo primerito que me pasó literalmente, yo tenía una semana de haber estado sola, ya había pasado mi primera semana bien, a la segunda semana un miércoles se me quedan mis llaves del departamento, adentro del departamento, adentro de mi recámara. O sea, como, fue, como, fue como, maldita sea, ¿para que existo? Pero es que en verdad tenía que salir súper rápido porque tenía um, clase, pues, muy temprano y me acuerdo que siempre es como que llaves, fruta, esto, snack, no sé qué, sí, ya, vámonos. Entonces, yo me acuerdo que sí, chequé las llaves, pero cuando venía de regreso, no estaban. Y yo, rayos, malditas sea. Entonces tuve que ir con mi administradora a pedirle las llaves y pues ya me las prestó, abrí. Y esa fue una de muchas veces que se me han quedado mis sí, llaves. No. Soy un caos, en verdad. Soy muy despistada, demasiado despistada. Otra cosa súper inesperada que me pasó fue que me dijeran que tenía como esa chispa pero que tenía que trabajarla para que en verdad se viera, o sea yo nunca pensé que entre tantos, porque en mi salón somos mi generación somos como 18 más o menos entre 17 y 18 y fue de que okay. Iliana es que queremos hablar contigo porque se ve que tienes esa chispa y queremos que estés en este proyecto con nosotros o sea quiero que grabes uno de nuestros Infomerciales, por así decirlo, y para mí fue como, ¡guau, wow, ¿en serio? wow, wow, o sea, o sea, estás hablando que de toda la generación me elegiste a mí, para mí es como, wow, ok, gracias. Entonces, para mí fue como otro nivel, y yo creo que la tercera sería el encontrar a una persona eh, con la que conectara también. Porque ahorita estoy en una relación, me costó porque... sí. Entonces yo nunca me imaginé que dentro del ámbito que estoy eh, fuera a haber alguien que me aceptara también con tantos altibajos, porque por lo mismo que soy muy que me enseñaron a ser como muy camaleónica con mis emociones, pues así soy. O sea, literalmente un día puedo estar súper bien y al segundo ya estoy triste o al segundo ya estoy súper reflexionada. O sea, no, 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 yo soy una montaña rusa de emociones, en verdad. Y encontrar una persona que es todo lo opuesto a mí, pero que encajamos también, es como. ¡Wow! Nunca, nunca llegué a decirlo, pero se siente muy bien. O sea, se siente como. No como que encontras tu mitad, pero como que estando sola estás bien, pero si está esa persona estás mejor. No sé si me explico. Entonces. Yo creo claro. que esa es una cosa que no lo veía venir, o sea, yo era como que, yo soy de las personas en que es súper centrada lo que va, y yo desde que me fui a Monterrey dije, yo vengo por mi carrera y vengo a trabajar y vengo a crecer, o sea, yo no vengo a nada más, yo no vengo a ser amigos, yo no vengo por nada más que por mi carrera y a crecer en lo que hago, pero, pues a esta persona yo no la veía, en verdad, no sé en qué momento apareció, yo no sé si fue cosa del destino, casualidad, el hilo rojo, Dios, yo no sé el universo, la, las constelaciones, la lona, pero llegó y espero se quede mucho tiempo porque me hace muy feliz y me, me complementa muy bien.
0: Oh, wow. oh ¡Ay, qué bonito! ¿Y alguna vez tú creíste que ibas a terminar como convirtiéndote en show, en eh, tu vida, que ibas a terminar convirtiéndote en showcista o que ibas a dar shows para niños? ¿Alguna vez te lo imaginaste?
2: Jamás, jamás, de hecho yo criticaba mucho eso, era como que veía, no sé, en la tele a las muñequitas y era como que, ¡qué ridículo estar haciendo eso! Y luego cuando yo dije, ¡oh Dios, tengo que sobrevivir! y se me presentó la oportunidad y vi que ese era dinero fácil para mí, porque obviamente busca niñas este, que tengan como disciplina en cuanto a que sepan actuar, que se sepan maquillar, que puedan hacer muchos personajes. Y pues yo, afortunadamente, puedo hacerlo, y fue como de, pues va, es dinero fácil para mí, me están pagando bien, es una hora lo que me quita, yo acepto, entonces, por necesidad, dije que sí, no, porque me terminé enamorando de lo que hago, pero primero fue por necesidad, y me arrepiento mucho de haber criticado, porque ahora veo todo lo que está detrás y digo, wow, mis respetos.
0: Wow, no, pues sí. es, creo que es algo como que súper inesperado, ¿no? Que tú digas ah, sí, este... Pues es que no, no, o sea, jamás esperas que eso suceda.
1: Exacto. Sí. no es y como no, que no al lo piense. Sí. sí, exacto. Pues súper bien. Entonces, este, ha sido muy, digamos, uh, como una montaña rusa, ¿no? De emociones desde que empezó hasta ahorita, porque eh, pues no has terminado de, de, de
2: Sí, hecho, no, lo que,
1: que me falta. Que siguen muchas cosas, ¿no? <risa> sí, me falta muchísimo. Oye, hecho, y este y dentro de eso va un poco también la parte de pues del trabajo. Ya ves que dicen a cualquier artista, ¿no? Le dicen, te vas a morir de hambre, mejor estudiar algo de verdad. Exacto. Entonces, este, la verdad nos gustaría saber uh, cuál es, digamos, el campo de trabajo donde te puedes desenvolver o donde quizás ya te, te estás desenvolviendo. Y quizás si hay algo que la gente desconoce de ese campo de trabajo por ejemplo cuando tuvimos en nuestro eh, tatuador un artista tatuador eh, él nos decía que ¿Sí? hay mucho mucho detrás de, de solo hacer un dibujo no o sea hay planeación hay preparación eh, hacen el diseño y, y toma tiempo no y que son cosas que la gente no ve detrás de eso entonces cuáles crees tú que son pues, las cosas que la gente no ve detrás de, del trabajo que implica la danza
2: pues detrás de todo lo que nosotros hacemos, a, um, no solo es como entrenar tu cuerpo, como ya lo dije antes, sino que te vuelves también como muy poético, muy literario, te vuelves muy visual, porque una pintura te puede in inspirar a hacer danza, un paisaje, una lectura, un poema, entonces yo creo, una canción... Yo creo que lo que no ve la gente es que no es como que nos levantamos con la idea y decimos, ya, por obra divina, hoy voy a hacer esto y se me ocurrió que eh, va a tener este nombre y lo voy a hacer en una semana y va a quedar. No. Sí. Eh, hay mucha como investigación. Si yo quiero hablar, no sé, por ejemplo, de la pandemia de este año, de lo que está pasando actualmente, pues yo tengo que informarme con varias personas cómo te sientes tú, cómo te sientes tú qué has aprendido tú y por qué, o leer de qué se trata. Es como explorar mucho y explorar con tu cuerpo y con los demás cuerpos. Y todo eso, ver si encaja o no encaja. Y después buscar una música que encaje, ya sea de atmósfera o que le dé un plus. Entonces... Nuestro campo de trabajo ya puede ser como coreógrafa, puede ser como bailarina en una de las compañías que ya mencioné, que son dos, de las cuales hay muchísimas. este Puede ser maestra. Y son muchas ramas que dices tú, ok, me voy a una academia de danza y soy maestra. Sí, pero que hay más allá de ser maestra? Porque no solamente vas y a poner pasitos y ya. O sea, hay como mucha historia detrás en la que dices tú, tengo que hacer mi planeación, literal, ahora sí como un maestro de que, ok, mi primer ejercicio va a ser este, mi segundo ejercicio va a ser este, y me tengo que enfocar en estos puntos. Son como muchas cosas... Tienes que ser muy detallista, muy perfeccionista a la hora de... Entonces, yo creo que las personas no se fijan en eso, que hay veces en que sí, hay días en que te sientes súper motivado, súper creativo, súper inspirado, que dices, hoy a todo le voy a dar un sentido... Pero hay otros días en los que te levantas y dices, no quiero ni pensar, no quiero sentir, no quiero nada, me siento cero creativo, me siento frustrado, no me siento bien conmigo mismo. Y así se queda, y no lo haces, no va más allá. Entonces, igual claro. esos días, como ya te levantaste, voy a decir algo que me dice mi maestra también, es como que ya te levantaste, ya hiciste toda tu rutina de la mañana, te bañaste, te lavaste los dientes, te pusiste el uniforme, te peinaste te medio maquillaste, ya estás aquí calentando. ¿Por qué dar algo malo si ya te perdiste, no sé, una hora de tu tiempo en el que pudiste haberte quedado dormida haciendo todo y sabías que iba a estar mal? Mejor hazlo bien y haz que en ese día, el día fluya para bien y no que sea peor. Entonces, eso es algo que yo he aprendido, que aunque tú no traigas como esa iniciativa, tienes que poner un, un granito de arena, aunque sea como para decir, ok, no me siento tan bien, pero sé que puedo darme lo mejor para mí, para sentirme bien yo conmigo.
1: Wow, sí, es una wow. es parte importante, ¿no? Que sea todo para ti, que no sea para pues para darle placer a alguien más, o, o no sé, para tus maestros, algo así, es todo, si sale de ti, que sea para <coughs> todo todo para ti, ¿no? Es, es algo muy chido. Sí, Oye. esto
2: es mucho como individual, muy para ti, para sentirte bien tú no como para demostrar porque si es para demostrar ya es como más egocentrismo, cosas así, es más como para llenarte tú
1: sí, sí, justo
0: este li, y, y Leanne, te, te sigo diciendo y Leanne, discúlpame este, ¿cuáles son los mitos más grandes sobre tu carrera? digo, porque como te decía eh, como que espera, ahí se nos esa pregunta
1: no, no, todavía no. <ríe> ah,
0: perdón, perdón, me, se me fue a la onda. Este, ¿Cuáles son los mitos más grandes sobre tu carrera? Como platicábamos con, con, el, con los artistas que hemos tenido, que son como que, ay, pues nada más hacen esto, nada más, este, es bien fácil o cualquiera puede hacerlo. ¿Cuáles son los mitos que más has escuchado o cuáles son los mitos más grandes que tienen respecto a, a tu carrera? <ríe>
2: Uno que es como el, el que no se identifica es el solo se arrastran por el piso. No nos arrastramos por el piso. Pareciera que sí, pero es todo un escenario, en verdad, es todo un reto el arrastrarse por el piso porque es mucha, mucha concentración y ver cómo no lastimar a tu cuerpo, porque pues tu cuerpo es tu herramienta, es tu instrumento y no puedes dañarlo. Entonces... Tienes que saber cómo caer, cómo levantarte, con qué partes de tu cuerpo amortiguar. Y yo creo que eso es algo que en verdad, si nos ponemos todos a hacerlo, si algún día tienen este la oportunidad de hacerlo y ven una clase y dicen, wow, está fácil. En serio, pruébenlo porque yo <risa> sé que no está fácil. No, para nada. Ese es uno, dos. Mucho sobre nuestra alimentación, muchísimo, muchísimo sobre la alimentación, eh, que somos bulímicas, que somos anoréxicas, o que no comemos nada más que agua, mentira, nosotras no comemos, tragamos, o sea, señores, comemos más de seis veces al día, en verdad, no están mintiendo, <risa> No estoy mintiendo, o sea, pero lo quemamos, lo, pues nuestro entrenamiento literal de pura técnica es de dos horas diarias, más lo que tú le inviertas al gym, más lo que le metas a la clase de pilates, más tu clase de ballet, más tu clase de condición muy físico, o sea, es como que le metes tantas clases y tantas horas de ensayo que todo lo que comes se va en un ratito, entonces por eso es como tenemos que estar comiendo sanamente, pero comiendo a cada rato.
0: Sí, bueno, supongo que se quedan como que muchísimas energías, ¿no? De que dices que tienes miles de clases y todavía das clase y dejar y das más dar clases, estás como, no, 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 sí, claro que debe ser. Y ese también el cansancio deja de ser físico y también se convierte en mental y también mentalmente como que sí, ¿no? Termina súper muerta.
2: Sí. Sí, literalmente um, es a lo que decía. Hay momentos en que tienes que, no sé, a mí me tocó una hora en, el, en la que yo tenía que llorar y luego reír en escena, o sea, literalmente estaba llorando y de pronto me tenía que reír, o sea, cambiar esos dos moods de que de que se te vean las lágrimas de donde te está doliendo, estás llorando, a de pronto ya no me pasó nada y me estoy riendo, es como, oye, no wow. <risa> no, no puedo hacer eso tan rápido. Pero lo tienes que aprender a hacer. Y eso, yo creo que estar parada intentando eso, el llorar y luego reír, llorar y luego reír, llorar te deja agotadísimo. En verdad, te deja muy, muy sí, cansada. Muy.
0: Sí, claro, lo creo completamente. wow Yo sigo muy impactada. De verdad, qué, qué, qué chingón que estés haciendo algo que te guste. Y... Pues ya, ya escucharon, gente, o sea... De verdad, de verdad, y creo que ya no sé cuánta gente más les tenemos que traer que se está dedicando a lo que quieren y, se, y que están siguiendo un sueño que obviamente no es fácil, pero si ustedes todavía no, no se sienten cómodos donde están, recuerden que no son un árbol, ya es la, el momento cursi, ¿verdad? del podcast. Recuerden que no, <risa> todos los capítulos tenemos un momento cursi. Recuerden que no somos un árbol y nos podemos mover, entonces si no se sienten cómodos y no sé, por ejemplo, en mi caso que yo estoy a nada de terminar, pero yo, al huevo que me voy a, ir a estudiar cine, si no me voy a, ir a estudiar arte. A mí me vale madre. ¿verdad? Esto se acaba y se acaba esta carrera y yo me voy a hacer lo que yo realmente quiero. Obviamente no es sencillo. Recuerden que todo toma tiempo y toma disciplina. y Le tienen que echar huevos porque si no, las cosas ya gratis
1: no son. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Es, es, es iniciativa. Toma iniciativa y toma una decisión. Vaya, que creas en ti mismo, ¿no? Porque si todos creen en ti, en ti pero tú no crees en ti mismo, pues ¿de qué va, no? Entonces, pues ahí lo tienen, si quieren estudiar danza, es todo lo que conlleva. Si no, échense ocho carreras, como Janet. Luego, oh. Yes. <risa> y pues, este, amigas, ¿alguna recomendación que tengan para pues esta cuarentena que no sabemos cuándo terminará? ¿Algo para pasar el rato, para no aburrirse tanto? Ya, ya saben que pueden arrastrarse por el piso, pero si se cansan, ¿qué les recomiendan? <risa>
2: <risa> descansen dense, re, eh, dense un respiro a ustedes, o sea en verdad dense como la oportunidad de escuchar a su cuerpo y de escuchar su mente y de decir ¿qué está pasando ahora? ¿y por qué me estoy desesperando tanto? ¿qué es lo que extraño de mí? ¿qué estoy dejando de hacer? ¿o qué estoy haciendo nuevo? ¿qué me está revitalizando? Eh, ¿qué debería hacer para no sentirme tan mal o tan desesperada? Yo les aseguro que el comer no es una opción. <risa> Entonces, <risa> piénsenlo dos veces cuando vayan a abrir la nevera. Y sigan, en verdad, sigan, sigan mucho, mucho sus sueños. Tengan mucha fe, tengan demasiado. Deseenlo, deseenlo con todas sus fuerzas. Y esto es lo que todos los días los va a llevar al éxito. Estoy más que segura de eso. Entonces, no dejen que las opiniones de las demás personas eh, influyan sobre sus decisiones. Porque realmente es su vida y el único creador de tu destino y de tu vida eres tú no, no hay nadie más, nadie más va a decidir por ti más que tú, entonces tenga la iniciativa para hacerlo
1: wow bueno, claro que sí, creo que nunca habíamos tenido un invitado tan, tan poético no sí, tan chido. poético se siente chido
0: <risa> ¿tú, Amix? yo, pues, no les voy a poner tan poética definitivamente no yo les voy a recomendar un sitcom eh, que se llama Chewing Gum es un british sitcom este es está buenísimo de, Denselo es, es este humor ácido que es como de no me debería estar riendo de esto pero si sí da risa, está buena eh, entonces sí, esa se llama Chewing Gum y pues nada más creo ¿tú Amix? alguna recomendación?
1: Yo, uh, ya que hablamos de comer sano, tengo una recomendación de una serie sobre tacos, se llama Las Crónicas de los Tacos o algo así.
0: No vean eso, no vean eso con hambre, de verdad, eso no lo vayan a ver con hambre, no, 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 no es lo peor, si ustedes ven eso sí. con hambre es una tortura.
1: Es una serie buena pero para verse después de comer o...
0: ¡No! Es una serie buena para tener unos, para, o sea, para tener unos tacos en la mano de lo que están hablando, porque yo la vez que la vi <risa> acabo de cenar pero como que agarran así el taco y, se, y lo ves en la mano y le ponen y de, no seas un amor
1: <risa> para, para darles algo de contexto, es una serie que explora, <risa> o sea, de dónde viene cada tipo de taco y te hacen un capítulo sobre el suadero y sobre el trompo pero es so, como un documental de arte, se ve buenísimo y tiene muchas entrevistas muy chidas entonces si lo quieren ver Escucharon el primero Coman hasta llenarse y luego ven el, el documental, sí, que por es, wow. es más como una serie, ¿no? una serie documental, está chido, <ríe> y es para estar orgulloso de nuestros datos, ¿no? Y, este, y otra recomendación, un álbum de una banda que me gusta mucho, Los Strokes, son de, de los viejitos, de los adultos como yo, que sacaron un nuevo disco, uh -huh. se llama The New Abnormal, el nuevo abnormal, creo, que se traduce. Y acabo de salir hace poquito, entonces vayan a escucharlo, creo que está muy chido y espero que les guste, si no, pues manden un mensaje y recomiéndenme algo mejor.
0: Claro, y pues quédense en sus casas, ya nos cansamos de decírselos, y ya entiendan que quédense en sus casas, porque siento, de verdad yo siento que, que, que si no se quedan en sus putas casas, nunca pinches va a acabar esto, ¿ok? Perdón, me alteré, pero bueno. <risa> que en sus casas, amigos. Esté Tenemos redes ella. sociales. <risa> y él está de mi lado, okay Todos sabemos que no debemos salir. Pueden pistear desde sus casas. Si son Piste. como yo, que no son bebedores sociales, son bebedores con un problema. Pueden pistear <¿Qué, qué, qué, risa> desde su casa. ¿Ok? No necesitan beber para divertirse.
1: Pueden wow, beber nomás esa. porque sí. Está Rappi, está Uber Eats. Y si van a beber, pues desde su casa, viendo una serie, escuchando este podcast, por ejemplo. Crudeando con este.
2: Meditando con esa. La cerveza te hace. El alcohol te hace reflexionar mucho, so.
1: <risa> claro. Deberían sí, sí, intentarlo,
2: sí. amigos. Pero desde su casa, por favor, ya no salgan, ya no queremos estar encerrados. Sí, 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 no. por
1: favor. Decíamos el pasado que es como cuando en la primaria alguien no se callaba, por eso no te dejaban salir del salón. Por sí
2: favor, me, siento así me siento yo soy la, <risa> la morra castrosa que está de güey ya cállate por favor para que nos dejen salir
0: creo que todos somos la morra castrosa en este momento sí, sí. ya sí 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 pero, pero bueno bien. esperemos que para cuando salga este capítulo ya todo esto haya terminado ya estemos volviendo a nuestra vida normal y las cosas hayan estado bien este pues nada amigos tenemos sí. redes sociales tenemos Facebook, ya tenemos Facebook Hablando Crudo, por fin tiene Facebook ¡Yay! <ríe> tenemos Facebook, estamos disponibles en YouTube, en Radio Public eh, estamos disponibles en Anchor, obviamente en Spotify estamos disponibles también en Google Podcast y en Breaker so, Metroflog ya no, lo
1: acabamos de vlog ya no, ya
0: lo, lo será se... En nuestro blog no estamos. Esperamos también poder pronto subir los videos también a Facebook para que se puedan dar el podcast en cualquier momento, donde ustedes quieran. Y tenemos redes sociales, amigo. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales en Instagram, estoy como Juan de Vainilla y en Twitter como Juan López Alas-Bajo. ¿Tu amiga?
0: Liliana, ¿cómo estás en, en redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Yo no tengo Twitter, pero me encuentran en Instagram como punto Excelente. Igual, si se les
0: olvida, se las vamos a dejar en el Instagram y en todas en las cajitas de descripciones de YouTube. Ay, ya me siento YouTube. <risa> y a mí en Instagram me encuentran como satan .girl, con u, Y pues, obviamente, las redes sociales de Hablando Crudo. Estamos como Hablando Crudo en Instagram y en Facebook. Escríbanos, platíquenos qué han no estado haciendo esta cuarentena, cómo se le están pasando. Y gracias por escucharnos.
1: Gracias por estar un domingo más crudos, o tal vez no escuchándonos y pues sigan dentro de sus casas, esperemos pronto salir y tener más invitados eh, tan chidos como, como Ileana, gracias por estar el día de hoy, vayan a seguirla sube cosas muy chidas para que se den una idea de lo que hace, y pues nos vemos gracias. la próxima semana
0: muchas gracias, gracias amigos gracias por invitarme gracias por aceptar la invitación Ili cuídate mucho Igual.
1: nos vemos, bye, bye.